0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück zum Podcast der Rheuma-Liga Schweiz, Rheuma persönlich. Mein heutiger Studiogast heisst Verena Langlotz-Konjic. Sie ist von Haus aus Ergotherapeutin, Dozentin am Departement Gesundheit an der ZHAW. Und sie ist unter anderem spezialisiert auf das Thema Liegen und Schlafen. Und wie ich auf ihrer ZHAW-Seite äh, da als Zusatzklasse gelesen habe, «Liegen und schlafen – ein zu erweiternder Tätigkeitsbereich der Ergotherapie». Herzlich willkommen, Verena.
1: Danke vielmals.
0: Verena, wie bist du zum Schlaf gekommen oder der Schlaf zu dir als Thema?
1: Ja, ich habe, ähm, ich habe lange im Spital geschlafen und habe dort äh, immer mal wieder mit Liegen und Schlaf Themen äh, zu tun gehabt und habe dann in ähm, zu der Römerliga Zürich gewechselt. gleichzeitig bin ich schwanger worden und habe mein zweites Kind bekommen. Und mein zweites Kind hat kaum durchgeschlafen die nächsten drei Jahre. Und äh, ich bin dann persönlich betroffen gewesen von nicht schlafen. Mhm. Und die Leute, die gekommen sind, die ähm, wo, wo Fragen bei der Römerliga Zürich, da habe ich gemerkt, dass fast alle auch Schlafprobleme haben. Also sie haben das benannt und ich habe das besser gehört, als ich das vielleicht vorher gehört habe, als ich im Spital geschafft habe. Und ähm, ja, da habe ich angefangen recherchieren, weil ich selber ganz wenig dazu gelernt habe in meiner Ausbildung. Und wenn ich gesehen oder recherchiert habe, äh, ist es bei den anderen Gesundheitsberufen damals auch, ob, die sind gleich schlecht ausgebildet im Bereich Schlaf wie wir Ergotherapeuten.
0: Also ein bisschen vernachlässigtes Thema eigentlich, hast du gefunden?
1: Ja, vor allem ist es erstaunlich, weil es ist ja fast ein Drittel von unserem Leben. Es ist ganz wichtig für Gesundheit. Es gibt ganz viele äh, Beweise dafür, dass, dass Schlaf ganz wichtig ist für, für, äh, für Gesundheit. Und gerade auch für Menschen, die krank sind, ist Schlaf ganz ein ganz wichtiges Thema. Und dass wir dazu so wenig gelernt haben in den Gesundheitsfachberufen, ist doch ein bisschen erstaunlich.
0: Dann bist du selber auf die Suche und hast, äh, bist fündig geworden.
1: Ja, ich habe zuerst, äh, zuerst die, sind die Fragen, die mich äh, sind, vor allem im Bereich Bett. Gewesen. Also, was soll ich für Matratzen kaufen? Was soll ich für Küsse kaufen? Ich schlafe nicht gut. Was gibt es da? Und da habe ich mich angefangen, ähm, schlau zu machen und bin zu Betthändler gegangen. Ich habe versucht, ähm, Literatur zu finden. Es gibt ganz wenig Literatur zu dem Thema. Was macht ein gutes Bett aus? Was, was ist überhaupt ergonomisches Liegen? Und über diesen Bereich bin ich zuerst hinein.
0: Zu diesen Fragen können wir natürlich nachher gerade zu sprechen. Vorher aber noch die Frage an dich. Ich zeigne die Sendung heute am Morgen auf. Wie hast du selber heute Nacht geschlafen?
1: <lacht> heute habe ich mal sehr gut geschlafen, weil ich habe, äh, meine Tochter ist gerade fünf am Sonntag und ich habe sie jetzt endlich ausquartiert aus dem Zimmer <lacht> Und jetzt darf ich in meinem Bett schlafen, so ich Platz habe eigentlich. Eine
0: erholsame Nacht, wunderbar. Mein Gast heute, Verena Langlotz-Konjic. Mein Name ist Hannes Dickelmann. Das ist Rheuma persönlich. Brena, wir reden heute über Liegen und Schlafen. Zum Anfang mal frage ich, was ist eigentlich guter Schlaf?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Und Schlaf an für sich ist auch noch ein, ein sehr junge, eine sehr junge Wissenschaft. Aber guter Schlaf ist eigentlich für uns, wenn wir erholt aufwachen. Dann haben wir gut geschlafen.
0: Und vielleicht auch wenn man gar nichts davon merkt, oder?
1: Ja. Genau, also man fängt vor allem dann an man merken, dass es nicht gut ist, ja. wenn man eben nicht erholsam erholt ist. und mhm. Das hat ganz, kann ganz viele Faktoren haben.
0: Mhm. Und du hast es vorher schon angetönt. Was hat der Schlaf und, und eben die Qualität davon für einen Einfluss auf unser waches Leben?
1: Ja, also wenn wir gut und gesund schlafen und die verschiedenen Schlafphasen durchmachen kann, dann sind wir konzentriert, aufnahmefähig, unser Körper kann sich regenerieren im Schlaf regenerieren. Ähm, wir können psychologisch Sachen verarbeiten, wir können neue Sachen lernen und abspeichern. Wenn wir gut schlafen, dann ist das, sind wir ganz funktionsfähig.
0: Und man kann es umkehren, wenn man nicht gut schlafen, dann ist wahrscheinlich all das, was du aufgezählt hast, eben, äh, beeinträchtigt. Genau. Noch eine Frage, die man manchmal so ein bisschen hört, es gibt ja Leute, die irgendwie mit dem und so, wie viele Stunden Schlaf äh, braucht ein, ein, ein gesunder Mensch pro Nacht?
1: Ja, da ist, das wird noch debattiert, das man noch, geht man noch von unterschiedlichen Sachen aus. Also einerseits, und das ist auch das, was ich eher das Gefühl habe, mit den Menschen, die ich gesprochen habe, dass es eine genetische äh, Veranlage gibt. Also das ist quasi festgelegt, wie viel wir schlafen. Und zwar nicht, also als Kind müssen wir mehr Schlaf haben, aber dann, wenn wir ins, in's Jugendalter, oder wenn man ins Teeniealter ähm, vorbei ist, dann dort sich eigentlich die Schlafspanne, die wir haben. Die bleibt, sollte immer gleich bleiben. Und das ähm, kann man herausfinden, wenn man, wenn man nochmal zurückdenkt so an die Jugendzeit. Wenn, ja, wie lange habe ich so schlafen, dass ich mich wie gut gefühlt habe? Bei mhm. mir ist das jetzt 8, acht, 8,5 acht Stunden. Aber es gibt Menschen, die können mit 6 Stunden gut erholt schlafen Und das ist auch völlig normal.
0: Das variiert. Und jetzt wollen wir heute natürlich über Schlaf reden, vor allem im Zusammenhang eben mit Rheuma. Du hast gesagt, guter Schlaf ist wichtig für ganz viele Sachen. Ist guter Schlaf bei Rheuma vielleicht sogar noch wichtiger als bei gesunden Menschen, wenn es darum geht, dann den, den Tag irgendwie zu bewältigen oder müssen Leute mit Rheuma vielleicht sogar mehr schlafen oder wie sieht das aus?
1: Ja, sie müssen nicht mehr schlafen, aber Schlaf ist tatsächlich wichtig für alle, die krank sind, aber das kann auch ein Beibruch sein, weil eben im Schlaf, rein, gerade in der Tiefschlafphase, äh, der Körper sich regenerieren, also wirklich Zellen reparieren. Und, und schaut, dass man das Immunsystem, das gut geht. Und von dem her ist es für alle Menschen, auch wenn man eine hat, wichtig, dass man seinen Schlaf bekommt, dass also so viel Schlaf wie man, wie man braucht.
0: Also bei Krankheiten ist es wichtig zu schlafen. Und jetzt ist es das Gemeine, dass eben chronische Krankheiten, rheumatische Erkrankungen häufig zu Schlafstörungen selber führen. Warum ist das so?
1: Ja, also bei den bei den Menschen, die zu mir kommen, sind war es vor allem eine Schmerzproblematik, also dass sie nicht lange liegen oder wegen dem Liegen müssen viel und deswegen aufgewacht sind und so sind sie zu mir gekommen. Es kann aber auch natürlich durch die Atmung sein oder es, also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Gründe, warum jemand nicht kann schlafen. Aber ich würde mal sagen, im Rheuma-Bereich ist es vor allem wahrscheinlich mit Schmerz zu tun. Mhm.
0: Und das kann sie nicht können einschlafen oder auch nicht können durchschlafen. Da gibt es vermutlich verschiedene Formen.
1: Genau, und es ist nicht jetzt die Insomnie von Menschen, die jetzt keine körperlichen Probleme haben, sondern ähm, wirklich ein schmerzbedingt aufwachen. Und das kann mitunter begünstigt werden durch eine Unterlage, die nicht angepasst ist an den Körper. Anpasst.
0: Und wenn jetzt jemand ähm, eben die Probleme hat, Schmerzen äh, in der Nacht und darum eben nicht gut kann schlafen kann, hat das auch dann auf das Schmerzempfinden der Tagdauer allenfalls negative Auswirkungen?
1: Ja, das weiß man schon, das ist äh, schon erforscht, dass wenn man ähm, zu wenig Schlaf gehabt hat oder der Schlaf, Schlaf schlechter wurde, ist, dass dann die Schmerzwahrnehmung sich erhöht. Also deswegen ist es eigentlich für alle Menschen, die Schmerzen haben, chronische Schmerzen haben, ganz wichtig, dass sie eben möglichst gut und erholsam können schlafen, können, dass eben dann auch am Tag zu einer niedrigen Schmerzwahrnehmung führt und wirklich so ist es wie ein Teufelskreis.
0: Also wichtige Zusammenhang da. Dann müssen wir jetzt natürlich fragen, du hast das am Anfang schon angesprochen, eben die Faktoren, du hast jetzt auch die Matratzen, glaube ich, mehrfach erwähnt. Wenn ich merke, ich schlafe schlecht oder? und äh, mein Rheuma ist, ist da ein Grund dafür. Was sind die ersten Schritte vielleicht, die ich kann unternehmen kann? Und ich sage, hey, ich, ich will das jetzt angehen.
1: Ja, also im Bereich Matratze oder Bett, macht es mal Sinn, dass man sich mal anschaut, was man denn da hat, wie alt das schon ist. Ganz, was etwas ganz Einfaches, was man machen kann, ist, dass man mit einer Hilfsperson dass man mal auf die Seite anlegt und die Hilfsperson ein Foto macht, ähm, von wie man liegt in der in Seitenlage zum Beispiel, oder in der Rückenlage Und mhm. dass man das mit einer Fachperson anschaut und die Fachperson kann dann sagen, ist das ergonomisch oder nicht. Aber das ist jetzt mal nur vom Schauen her. Es ist auch das Fühlen. Und das Fühlen kann, kann ich niemandem abnehmen. Das spürt jeder anders, wie weich oder wie dreht sich jemand fühlt. Das ist wirklich individuell. Und da geht es aber eigentlich um einen Druck, eine Druckverteilung von der Haut, also dass, dass nicht so viel ähm, Druck auf dem gleichen Punkt ist. Mhm. Und ja, da spielt natürlich die Unterlage eine wichtige Rolle.
0: Also und, darf ich nochmal zu dem Fötterli zurückkommen, wo vielleicht jemand einen machen kann. Wenn ich jetzt zu dir dann käme, als Fachperson mit dem Fötterli. auf was schaust du?
1: Ich schaue, dass die Wirbelsäule ähm, gerade ist, wenn man in Seitenlage liegt, also möglichst gerade. Sie muss nicht total gerade sein wie in Stecken für das müsste ich eigentlich Person auch nochmal gesehen haben, wie steht sie, wie steht sie und wie ist die Wirbelsäule im Stand? Aber meistens, wie die meisten Leute, haben keine sogenannte Skoliose Veränderung der Wirbelsäule, sondern ist möglichst gerade ähm, und nicht so bananig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin sicher bei, bei 60 bis 100 Menschen die bei Hause gesehen, habe Abklärungen gemacht zu Hause, und eigentlich alle äh, liegen wirklich in einer sehr klaren Bananenlage. Das ist einfach mhm. so. Die 0815 Matratzenversorgung, die wir in der Schweiz in den gängigen Möbelhäusern führt einfach dazu, dass man nicht ganz optimal liegt.
0: Okay, also du sagst, in den 0815 Möbelhüser müssen wir keinen Namen nennen, aber äh, dort findet man eigentlich nicht, was man braucht. Wo dann?
1: Das ist gar nicht so einfach, aber erstens, wenn man vielleicht bei einer Physiotherapie oder Ergotherapiebehandlung schon ist, dass man mal mit der Therapeutin darüber redet. Dass die vielleicht die Analyse von der existierenden Schlafumgebung machen und die durchführen. Können. Und dann äh, eine gute Adresse, die Interessengemeinschaft richtig liegen und schlafen, das sind unabhängige Bettenhändler, die sich zusammengeschlossen haben und spezifisch für den Markt von Menschen mit Beschwerden sich quasi auch inhaltlich weiterbilden. Also, die wissen, was ist auch immer, die wissen, äh, was es bedeutet, mit Schmerzen zu liegen. Und die haben auch ein grosses Sortiment an. Anpassbare ähm, Bettenlösungen. Ähm, Aber das sind nicht die einzigen. Es gibt, gibt an vielen Orten ähm, auch noch sehr, sehr reversierte Bettenfachhändler.
0: Gut, also das wäre mal die Schlafunterlage. Gibt es andere Faktoren, die man sagt, die sollte man anschauen, wo der Schlaf vielleicht besser werden könnte?
1: Ja, also die Umgebungsfaktoren vom ganzen Schlafzimmer, da gibt es verschiedene Sachen, also man kann aufs Licht schauen, Licht hat einen grossen Einfluss, dass man schaut, dass es möglichst dunkel ist am Abend ähm, in der Nacht, dass nicht irgendwo etwas hineinscheint, das kann sein, dass das den Schlaf ähm, stört. Oder es gibt Lärmquellen, die sind etwas schwieriger zum ähm, überdecken, wenn die da sind von der Straße und jetzt das Schlafzimmer vielleicht das äh, Fenster nicht so gut isoliert ist. Aber da gibt es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man mit sogenannten White Noise, das ist so ein Hintergrundrauschen kann die äh, Lärmstörungen, Lärmquellenstörungen überdecken.
0: Okay, aber das gilt, also Licht und Lärm äh, und vielleicht auch noch Temperatur oder so Geschichten, das, das gilt eigentlich für alle, oder? Das ist jetzt nicht nur bei chronischen Krankheiten.
1: Genau. Und vielleicht kann ich gar noch sagen, Temperatur ist nämlich ganz wichtig zum Erhalt vom Schlaf. Also, ähm ich habe das auch ganz lange nicht gewusst, dass wir, wenn wir einschlafen, muss unsere Körperkerntemperatur ganz leicht sinken muss, dass wir überhaupt einschlafen können. Und die sinkt weiter und die muss weiter sinken. Gerade bei den Kindern ist das auch ganz wichtig, dass der Schlaf erhaltet, also dass man im Tiefschlaf drin bleiben Und ab drei äh, Morgen ähm, steigt sie dann wieder an.
0: Und wenn man sich zu warm zudeckt in dieser Phase, dann nachher verwacht man.
1: Es kann sein, dass, es, dass man dann zu hat und viele Menschen schwitzen zum Beispiel auch. Ähm, und dort geht es geht darum, zu schauen, ja, was, für, eben, was habe ich für ein Bettsystem habe. Die Matratze, mein Pischi, meine, meine Bettdecke, das macht alles ein Bettklima. Und da ist es ganz wichtig zu schauen, was brauche ich überhaupt brauche. Das geht eben auch jetzt gerade, äh, Menschen an Menschen, die zusammen in einem Bett schlafen, die Partner haben, vielleicht sogar unter der gleichen Bettdecke schlafen. Da kann es einfach sein, dass es für den einen Partner besser passt als für den anderen. Und ich würde eher plädieren, dass jeder quasi wie sein eigenes, sein eigenes Schlafklima hat.
0: Eine mhm. eigene Bettdecke und vielleicht sogar eine eigene Matratze. Noch.
1: Genau. Weil auch Bewegung erstens wegen der Anpassung und zweitens, weil auch Bewegung natürlich wahrgenommen werden kann. Je nachdem, wie beweglich die Unterlage
0: ist. Natürlich, genau. Also, das sind jetzt schon mal ein paar Faktoren, die wo wir, wo wir gehört haben von dir gehört ähm, haben. Darf ich noch einen Schritt nochmal zurückgehen? Wenn wir anfängt, sich äh, auf, auf Ursachen Suche zu machen für, für den schlechten Schlaf, den man hat, als Rheuma-Betroffene, betroffene gibt es Sachen, die man irgendwie zuerst noch ausschliessen muss, andere Sachen, also dass man irgendwie nicht recht Luft bekommt in der Nacht, das heisst Schlafapnoe oder Depressionen, haben schon gehört, können auch einen Einfluss haben, muss man das zuerst irgendwie ausschliessen oder kann man einfach einmal mal ein auf Matratzen Suche gehen?
1: Ich würde schon grundsätzlich, also wenn man schlecht schläft und schon lange schlecht schläft, das unbedingt mit dem Hausarzt ansprechen. Und der Hausarzt macht dann zuerst mal eine Anamnese, gibt da Fragebegab und tut noch mal ein bisschen in welche Richtung kann es gehen
0: Also das wäre die erste Anlaufstelle?
1: Das wäre die erste Anlaufstelle wirklich auch ganz wichtig, weil es gibt auch ganz viele körpereigene Hormonschwankungen, also Hormonprobleme, zum Beispiel Schilddrüsenprobleme. Es gibt auch ganz viele innenmedizinische Probleme, Thematiken oder eben psychologische, die dazu führen können. Und da muss man zuerst mal ausschließen, dass das nicht ein Teil ist. Meistens ist es multifaktoriell, oder? es ist nicht nur etwas. Und die, Umgebungs-, äh, die Schlafumgebung anzupassen, ist einfach etwas, wenn man das mal gemacht hat, muss man nicht mehr daran denken, wie bei den Schla- bei schlafhygiene äh, beim äh, Verhaltensanpassung, da braucht es wie mehr. Schlafhygiene,
0: äh, darfst ich das dann anfragen?
1: Genau, Schlafhygiene wären quasi die Empfehlungen, dass man äh, regelmäßig also und zur gleichen Zeit geht, kann schlafen kann. Also da gibt es da gibt's ein paar Empfehlungen. Je nach, ähm, je nach Herkunft gibt es da irgendwie 20-listige Empfehlungen oder bei anderen gibt es nur fünf Empfehlungen. Mhm. Aber wir kennen alle, also Verhaltensvereinigung zu machen, ist nicht so ganz einfach. Es ist wichtig. Und, ähm, Je mehr Begleitung man hat in der Verhaltensveränderung, umso eher wird sie wahrscheinlich auch umgesetzt werden. Mhm.
0: Heißt das auch zum Beispiel Handy nicht mit ins Bett und so? Gehört das dazu?
1: Ja, also es geht dort eben um das Licht und dort geht es darum, dass das blaue Licht, wo das Handy oder auch Tablets oder auch Fernseher quasi ausstrahlt, im Hirn suggeriert, dass es Tag ist mhm. und dann wird Melatoninausschüttung, die was Hirn macht, um können einschlafen, das Hormon, äh, dass wir quasi dann nicht ausgeschüttet. Und deswegen ist die Empfehlung, 90 Minuten oder vielleicht sogar zwei Stunden vorher vor dem Schlafen das nicht zu machen. Es gibt aber mittlerweile Filter, die das Blaulicht könnt können. Ich bin nicht jemand, der sagt, dogmatisch sagt, das darf man nicht. Man muss wissen, was passiert was passiert mit dem Licht, wie kann man das vielleicht verhindern. Wenn jemand sagt, ich kann nur einschlafen, wenn ich etwas schaue, dann schaut man halt, dass eben der Blaulichteffekt vielleicht weg ist. Oder wie könnte man langsam sich langsam davon dann wieder äh, verabschieden. Aber ich denke, heutzutage ist es eine äh, Tatsache, äh, gerade bei den jüngeren Menschen, dass das Handy immer und überall da ist und, und schon ein bewusster Umgang wichtig ist. Aber ich denke, ein strikter Verbot nützt nichts, weil er wird nicht umgesetzt
0: wird. Mhm. Gehen wir mal davon aus, man hat jetzt seine Schlafumgebung angepasst, äh, aufgrund von Analysen und Empfehlungen und was man herausgefunden hat. Klappt es dann schon auf Anhieb oder muss man irgendwie gut schlafen, wenn man eine Zeit lang eben nicht gut geschlafen hat? Muss man das auch wieder ein, ein, bisschen ein Stück weit trainieren, üben?
1: Also bei den Menschen, die ich begleiten durfte, und, ähm, damals bei der in Zürich» haben wir auch wirklich schauen, dass, dass diese Menschen eine, eine Unterstützung bekommen haben beim, ähm, beim Finden und beim, beim Kauf eines neuen Bett ähm, wir wirklich ganz gute Resultate gesehen. Vor allem bei Menschen mit Fibromyalgie, wo ja sehr schwierig und um unklare Krankheit ist das und nicht sind ganz die, wichtig ist. Die
0: Schmerzen, oder? Eigentlich genau. überall.
1: Ja. ja, wo man auch noch nicht genau weiß, äh, wie entsteht das. Und eine Hypothese, die man jetzt hat, ist, dass ein schlechter Schlaf dazu führen kann, also ein unterstützender Faktor ist. Aber was ich gesehen habe, ist, dass wenn man, wenn man es schafft, dass Menschen mit Fibromyalgie die wirklich können besser liegen können, ähm, auch dann besser durchschlafen können. Und das hat einen, so, fast einen sofortigen Impact. Also innerhalb von zwei Wochen sieht man, wie es den Menschen viel besser geht. Sie können am Tag aktiv sein. Das hilft ihnen wieder, dass sie können in der Nacht schlafen können. Und so wird der negative Kreislauf dann zu einem positiven. Ich würde mal sagen, diese die Diagnosegruppe hat, hat ein sehr hohes Potenzial, jetzt rein durch, durch eine Anpassung des Schlaf. Von der Schlafumgebung, können wirklich etwas Positives verändern ja. Und bei Menschen mit chronischer oder, oder äh, entzündlicher ähm, rheumatischer Krankheit ist es natürlich etwas komplexer. Aber auch dort haben wir eine deutliche Zunahme von der, von der Schlafqualität können feststellen, wenn sie wirklich eine bessere Unterlage gehabt haben.
0: Also es kommt auf die Form von der Erkrankung durchaus darauf an, wie wirkungsvoll oder vielleicht wie schnell oder wie ein bisschen länger dass es geht. Du hast jetzt entzündliche Formen von Rheuma angesprochen. Wie ist es mit nicht entzündlichem Rheuma? Spielt es auch eine Rolle?
1: Ja, also die ganze degenerative Situation, also die ganzen Arthrosen. Dort wäre es eben ganz wichtig, jetzt gerade für die Gesundheit von der Wirbelsäule, dass man eben kann entlastet liegen in der Nacht. Das heißt eben nicht, dass die Wirbelsäule in der Bananenform schon banschi bequetscht werden. Weil Bandscheiben, ähm, die Bandscheiben nützen sich ab über, über unser Lebensalter und die Erholung in der Nacht ist ganz zentral für die Ernährung und für, für quasi die Erhaltung von, von unserer Bandschiebe, die einen wichtigen Teil von unserer Wirbelsäule und von unserem Bewegungsapparat ausmachen.
0: Du hast vorhin schon mal angetönt, Verena, ähm, die Rolle vom Partner oder von der Partnerin. Du hast gesagt, lieber zwei separate und, und eben die und individuelle Bettdecken oder auch Matratzen. Darüber aus, was spielt ein Partner oder Partnerin für eine Rolle bei der Schlafthematik?
1: Ja, also ein, ein Partner kann einfach Quasi störend wirken, kann auch beruhigend wirken. Also es gibt Menschen, die brauchen jemanden, der daran schläft. Das ist mehr ein Schlafpsychologisch, <lacht>, der unterstützend ist. Ähm, aber es gibt eben auch Menschen, die, die einen leichten Schlaf haben und, und gestört sind. und Wenn jetzt zum Beispiel man z.B. unterschiedliche Bettgezeiten hat und man schläft schon ein, fällt vielleicht schon die erste und sehr wichtige Tiefschlafphase und dann kommt der Partner rein und dann wird man wieder aus dieser aufgeweckt dann ist das ungünstig. Ähm, aber natürlich, man kann da, das, das, wenn man das wie weiß dann kann man versuchen das vielleicht zu verändern aber vielleicht ist das wie nicht möglich und dann muss man halt wieder schauen, wie, wie man möglichst schließlich geht, wie kann man die Lärmquellen möglichst reduzieren ähm, ja da geht es um die, die Störquellen quasi mhm. aber schnarchen ist oft das Thema ähm, und schnarchen kann eben, wie du auch schon gesagt hast ein Hinweis für eine versteckte Schlafapnoe und etwas ganz einfaches was man machen kann ist so eine, eine Schlaf App abzuladen äh, wo man einfach mal laufen lässt, ähm, auf dem Smartphone nebenher hört man erstens wie laut es ist und äh, wer es ist von beiden
0: ja, <lacht> oh ja
1: wie laut es ist und, und äh, ob es vielleicht sogar auch dann eben gibt ja. und das wäre dann Hinweis wo man unbedingt müsste zum Arzt gehen mhm. aber auch das, die, die Lärmquellen. oder also ich habe selber ähm, immer nach der Schwangerschaft relativ stark zugenommen und ich habe dann auch zwischendurch mal sehr stark gemacht ich, habe, ähm, ich das habe mich selber auch aufgenommen und es ist also in 50 der Nacht habe ich dermaßen laut geschnarrt, dass ich immer im ganz knallroten Bereich war. Mhm. und es war dann für mich der Moment gsi, und ich sagte, okay jetzt muss ich wirklich abnehmen, weil das das ist auch für mich nicht gesund, das ist auch für mich Mann nicht gesund mhm. <lacht> und, und ich kann es dann durch, 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 durch Gewichtsabnahmen wieder können reduzieren
0: ja. Also Du hast dir eine App jetzt zum Beispiel da geholt und hast das aufgenommen. Das gibt es natürlich niederschwellig, kann man das machen. Ähm, Nochmal grundsätzlich, wie lange soll man eigentlich selber probieren, Sachen zu optimieren und vielleicht etwas zu verändern und nach Ursachen zu suchen, wenn man schlecht schläft? Und, und ab wann soll man wirklich eine Fachperson? Inbeziehen. Und da gibt es ja dann bis hin zu irgendwie Schlafkliniken und so, das gibt es ja
1: alles. Ja, also de, das geht immer um den Leidensdruck. Und der Leidensdruck ist in der Wahrnehmung. Also wenn jemand darunter leidet, dann soll er unbedingt gehen. Und wenn er sich Sorgen macht auch. Okay. Und wenn, wenn sich Partnerin Sorgen macht, weil er das Gefühl hat, etwas ist nicht in Ordnung, dann, dann wäre es sicher auch gut, dass man mal geht.
0: Stichwort Medikament Schlafmittel. Du hast gesagt, Leidensdruck, wenn, man, wenn der groß ist, das kann punktuell auch mal ein Thema sein, dass man dann sagt, man muss, man muss das irgendwie unterstützen, den Schlaf.
1: Ja, ganz sicher. Also Schlafmittel sind sicher ein Thema, aber die müssen immer gut begleitet werden. Die müssen verschrieben werden von Ärzten, also nie alleine irgendwelche Schlafmedikamente nehmen, die man vielleicht im Ausland bekommt. In der Schweiz ist es sehr restriktiv. Mhm. Weil, die ähm, machen, genau, weil die können abhängig machen, oder? Genau, die können abhängig machen. Und die abhängig machen die punktuell eben schon gut sind. Also die können schon mal wirklich so einen Schlafmangel oder wenn man wirklich so in eine, in eine Situation hineinkommt, wo man ja wo auch vielleicht in eine Depression in ähm, die können wirklich äh, auch helfen. Aber gerade bei Depressionen ist übrigens interessant, ist jetzt nicht mit, hat mit Rheuma nichts zu tun, aber es gibt auch viele Menschen mit Rheuma, wo, wo Depression ein Thema ist. Dort gibt es schon ganz interessante äh, Ansätze, äh, wo man mit Licht schafft, also mit Lichtzufuhr am Tag mhm. und Schlafentzug. Aber das muss mit einem Arzt zusammen äh, quasi behandelt werden. Aber da gibt es quasi nicht medikamentöse Behandlungsverfahren.
0: Und neben den klassischen Schlafmittel, vielleicht so alternative Medikationen, Weiß nicht, was du dazu etwas sagen?
1: ja es geht natürlich empathische, und die kommt man auch übrigens beim Arzt über also die fangen meistens nicht mit dem stärksten an sondern versuchen mal mit, dem, mit etwas pflanzlichem und wenn das nicht nützt, geht dann halt weiter aber äh, es gibt wie Menschen die zum Beispiel Mühe haben einzuschlafen kann man auch mit Düfteks experimentieren ähm, oder eben auch mit Grüsch oder mit Entspannungsverfahren mit ähm, ähm, muskulärer Relaxation nach Jacobson ist eine Art, die man lernen kann oder wo man auf YouTube kann sich irgendwo Das kann man hören. Das ist etwas, das eine gute Evidenz hat, dass das wirkt. Also so, das, was man vorher macht zum Einschlafen, ist ganz wichtig. Mhm.
0: Also ganzen Haufen Faktoren, die da rein spielen. wirklich nicht nicht ganz trivial, oder? Also man muss das Wissen auch irgendwo abholen oder finden. Etwas, was du vorhin angesprochen hast, voran, das ist, äh, Licht war Licht, Lichtquelle, der Tag durch. Was hat es mit dem auf sich oder wo ist der Zusammenhang denn zum Schlaf?
1: Ja, Licht ist ganz wichtig für unsere Schlafsteuerung. Wir haben zwei äh, Schlafsteuerungsmechanismen und Licht ist eben etwas ganz Wichtiges. Und wir sind alle, seit wir Menschen sind, ähm, haben wir uns genetisch oder ja, physiologisch, schlafphysiologisch nicht verändert. Und die einzige Lichtquelle, die es früher gegeben hat, war das Feuer- und das Sonnenlicht. Und so hat sich unser Körper gereicht. Also, Wenn es Mittag, wenn es Abig, anhand der Lichtquellen. Und seit wir jetzt elektrisch Licht haben, haben wir unseren Körper quasi gebracht, oder? Dann weiss eigentlich nicht mehr, ob es jetzt Tag ist oder nicht. Und was wir aber ganz bewusst machen können, ist, dass wir am Mittag, um Mittagszeit herum, uns ganz viel hellem Licht aussetzen. Und Sonnenlicht, und auch wenn es bedeckt ist, ist das noch immer heller als das Büro. Also in diesem Sinne kann man über Mittag zum Beispiel 30 Minuten rausgehen und laufen gehen. Das tut sowieso gut, das hilft auch, dass man besser schlafen kann. Und das hilft dem Körper, sich zu eichen, dass er weiß ah, jetzt ist Mittag. Und dann gegen Abend schaut, dass, das Körper, dass die Lichtquellen immer weniger werden. Und so kann man das eben wirklich auch unterstützen. Und das weiß man auch in den, Länder, in den nordischen Ländern, dass ja viel mehr Menschen Depressionen haben und die arbeiten dort schon länger mit diesen Lichtlampen, wo sie wirklich die Lichtzufuhr machen.
0: Also im Winterhalbjahr, wenn es einfach gar nicht recht hell wird.
1: Genau, ja. die, die simulieren dann quasi den, den Zyklus vom, von der Sonne.
0: Also, am Mittag, eine halbe Stunde mindestens voraus, das ist äh, doch eigentlich für vieles gut, wie du sagst. Ja, wir kommen dort schon so ein bisschen gegen das Ende, sehr spannende Sache, die du da erzählst, Verena. Jetzt ist es aber, gehört man aber auch von Leuten, die sagen, ja, um den Schlaf zu verbessern, mit dem Räumen, wo ich habe, das, ist wirklich, das geht nicht einfach so. Sondern das ist ein langer Weg, da kann es auch Rückschläge geben, dann geht es mal ein bisschen besser und dann wieder doch nicht und so. Warum würdest du sagen, lohnt es sich, daran zu bleiben? Oder hast du vielleicht auch Geschichten, die du uns erzählen kannst? Erlebnisse, die Mut in diesem Mut machen Bereich?
1: Ja, also ich habe es ja auch schon erwähnt. Also wichtig ist, dass man zuerst einmal herausfindet, was ist überhaupt das Thema ist. Zuerst mal alles ausschließt, alles medizinische ausschließt, dass das nicht das Problem ist. Und dass man mal die Umgebungsfaktoren und vielleicht auch die Schlafhygienefaktoren anschaut. Und dann gemeinsam entscheidet, wo ist, jetzt quasi, wo ist es möglich anzusetzen. Also es ist nicht immer möglich, gerade ein neues Bett zu kaufen, aber vielleicht kann man schon etwas optimieren. Es ist nicht immer möglich, die Schlafumgebung zu verändern, wenn es jetzt Lärm hat. Aber man kann einfach mal probieren, auch an etwas anzusetzen und zu schauen, wie das wirkt. Ähm, und meine Erfahrung ist einfach tatsächlich, wenn man es schafft, eine gute Bettunterlage zu haben, weil das ist doch ein wichtiger Faktor, dann kann es innerhalb von zwei Wochen doch wirklich eine signifikante Verbesserung geben. Wir wollten eine Forschung machen, dazu, eine Studie machen dazu. Ich habe dann gerade gewechselt an ZHW und die Kollegin, die nachher kam, hat können nicht weiterführen, aus persönlichen Gründen. und So sind wir nie zu diesen Daten gekommen, aber das würde mich interessieren, das wirklich mal zu beforschen.
0: Das wäre noch etwas, genau. Aber zwei Wochen, das ist jetzt ein, ein Zeithorizont, wo man sagt, das ist ziemlich zackig. Dann.
1: Genau, ja, ich denke schon. Das ist, das ist sehr schnell. Also für jemanden, schon, äh, Das sind ja meistens Menschen, die schon ein halbes Jahr oder ein Jahr oder länger äh, nicht erholten Schlaf leiden und nach zwei Wochen eine Veränderung das ist wirklich Das ist, macht einen großen Unterschied. Mhm.
0: Also, dann äh, nehme ich aus dem Gespräch mit. Man kann also wirklich etwas machen, um sein Schlaf verbessern, für, äh, wieder, wieder gut zu schlafen. Ähm, aber es ist unter Umständen nicht ganz einfach. Man muss ein bisschen wissen, wo suchen. Man muss wissen, nach was halt ich eigentlich ausschaue. Und äh, ich hoffe natürlich, wir haben mit dieser Ausgabe da ein bisschen leicht ins Dunkel bringen können. Vielen Dank für äh, die Auskunft und im Besuch bei uns, Verena langlotz Und äh, alles Gute.
1: Danke vielmals. Und ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer gut schlafen.
0: Das ist «Rheuma persönlich, der Podcast der Rheuma Liga Schweiz. Vielen Dank einmal mehr fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es Mitte Juni und sie dreht sich ganz ums Thema Schmerz. Das Thema hat sich die Rheuma Liga Schweiz gerade als Schwerpunkt vorgenommen für die nächsten zwei Jahre. Warum sie das macht und warum das Verständnis des Schmerz zentral ist auch für seine Behandlung, darüber reden wir also in der nächsten Folge. Bis dahin, ganz eine gute Zeit und wir hören uns.